0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день по 5 часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать? Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте,
1: Матвей, меня зовут Илья.
0: Ну что, Илья, здравствуйте. Расскажите, как добиться успеха в сетевом, как стать богатым человеком на сетевом вообще бизнесе.
1: Я думаю, как минимум, не пользоваться сетевым бизнесом. Во-первых,
0: надо уметь обманывать людей. Потому что вот у нас, я просто очень четко понимаю, что такое сетевое, потому что как только я снял офис, первый в своей жизни, ко мне прибежали соседи по офису знакомиться. Как ты думаешь, из какой они были компанией? Из сетевой компании, которая торгует косметикой ну соответственно вот вам наша визиточка вот вам в подарок пробнички нужна будет любая косметика приходите кстати давайте делать бизнес вместе и соответственно зовут на какие-то конференции на какие-то еще потому что видят что если ты офис снимаешь значит у тебя какие-то деньги есть то есть первое правило надо ко всем приставать берешь телефон понял и всем друзьям с которыми ты вместе на зоне сидел в армии сидел, надо позвонить
1: сказать илья привет Купи, пожалуйста, вот да. эту косметику именно ты здесь, ты
0: занимаешься, да? есть успешная идея бизнеса. Сколько можно горбатиться на стройке и пить водку? Я вот решил стать успешным человеком. Давай. Да,
1: смешно разлучит, на самом деле. Сейчас же есть новый схематоз.
0: А я тебе могу рассказать даже. Хочешь? На реальном примере. Конечно, все схематозы нужны. Давай, да.
1: Да, вот у меня недавно был человек на консультации как yes. раз. Я не помню название сетевой шараги. Короче, там какая-то платформа, которая Я помню, зарегистрирована... но не будем говорить. Да, Давай без названия. Могут... Да, я без названия. Короче говоря, человек нашел объявление на Авито. Естественно, ему там рассказали про успешный успех. Да. Он пришел в офис. Там сидела две тетеньки. Да. Человек заплатил 90 тысяч рублей этим да. тетенькам, чтобы они его просто зарегистрировали на платформе. Платформа ему говорит, приводи друзей, получай процент с продаж, братан. Что он сделал? Он говорит, я не хочу ничего никуда Приводить, дайте мне мои деньги. Они говорят, деньги вернуть невозможно, никаких договоров, ничего нет. Все, 90 тысяч ушли. Все, вот тебе и бизнес-модель. Но это реально, это реальная история. У меня человек это вот буквально дня три назад был на консультации. Было прикольно,
0: если бы тебе давали черный конвертик, в котором
1: написано «Теперь тебе нужно снять офис, сделать объявление на Авито и найти двух дураков». Смех смехом, да, это вот реальная история. То есть, это прям реальный человек на Авито. Здесь есть фишки объявления. для тех
0: сетевиков замечательных, которые нас слушают. Есть несколько важных лайфхаков. Первый. Вам нужно уметь пускать пыль в глаза. То есть, вам нужно снять максимально пафосный офис. Вам нужно в кредит купить автомобиль какой-то максимально блатной. Если вы купили там Мерседес, вы должны на стол, то есть, при встрече, когда вы лоха следующего обрабатывать своего, вам нужно на стол класть обязательно iPhone топовый. Это может быть там мало гигов, да, или можно там БУ какой-то старый, но должно быть именно что новый iPhone обязательно. Да, и, ключи, вот и ключи У-у-у. обязательно на стол кладете всегда, что у вас Mercedes. это вот крайне важно. Ну, пиджак, естественно, без пиджака никак. iPhone с тремя глазиками как минимум, то есть вот это очень, очень важно. Я заметил, можно взять в, в аренду
1: машину, кстати, дорогую, в аренду да, спокойно да, можно. Да, 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 очень да, если
0: хороший Если хорошего лоха обрабатываете, то можно брать, да, машину и офис или тоже можно арендовать, взять. да, на время. Там, да, и переговорку можно арендовать, да. Или в каком-то пафосном заведении можно сидеть дорогом встречу в дорогом заведении, чтобы лов зашел и в шоке было а вы там сидите кофе пьете. Ну, сам факт, да. что да, я тут вообще кофе пью. А что? У меня был знакомый сетевик, который у нас в одном ресторане прям платил какую-то небольшую денежку за аренду стола. И он постоянно там сидел. Ну, что он не вывозил там сидеть на постоянке, но вывозил в плане там вот столик и кофе постоянно какой-то. Заказывал Два-три раза в день. И это кофе там сидел, сосал, плюс платил, чтобы вы не выгоняли оттуда. Ну, какую-то там денежку скромную. Да, и это как мега тофится. Зачем я? С людьми встречаюсь мне. Да вот он там да, сидел, да, какал ходил. Тут
1: же. Да, еще можно завести социальные сети, там, YouTube какой-нибудь, и показывать какую-то богатую, хорошую жизнь, такую, знаешь. Это, это, это сложнее, это сложнее. Они же обычно да. нищие,
0: понимаешь, здесь же ее же надо куда то показывать, понимаешь. Это вот сложно уже. Ну,
1: здесь... это сложно, но ну, модель тоже да. неплохая.
0: Инстаграм вот, да. в этом плане проще, потому что я смотрю, они все ж можно сна, около арендованной машины, можно около соседской машины. Ну, что там, сосед ездит у тебя на Lexus LX, да, вот это там вышел. Mm-hmm. Слушай, там дай, я у тебя у машины мира просто уберу. Да, конечно». Ну вот, типа, можно в салоны, я еще заметил, они любят в салоны приходить. Вот выбираем э, с мужем новую машинку и показывать, что вот там Lexus, они выбирают или Mercedes, или еще что-то. Ну а потом садишься в ладу к mm-hmm. гранту и едешь.
1: Слушай, да можно вызвать бизнес-такси в Яндексе, там, ну, на да, 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 ну, да. 300 метров это можно сделать. Там да? 200 да? рублей да. отдаешь, но ты в Mercedes, я класс, нормально, да? там да, все, да, все, салон. Ты можешь, знаешь, Пожалуйста. как еще
0: очень хорошая, тоже вот в для Скевихов на заметку, мы сегодня кучу даем просто инсайдерской информации, супер-лайфхаков. А хорошая тема, можно, если у тебя дерьмовая машина, ну, какая-то старая да вот такой какой-нибудь у какой у тебя даже если она и новая можно говорить что у тебя все в обороте что ты все вкладываешь в бизнес очень хорошая тоже тема ну, я, да, кстати, да, я мог нет? бы купить там Mercedes, вот этот вот как он называется большой майбах который новый за 19 миллионов майбах, майбах который майбах, джип да. PR, который майбах ага. вот но у меня деньги деньги все в обороте все в бизнесе все да в мне бизнесе. просто
1: не нужна роскошная машина в нет, нет в этом смысле да 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 я, да, Может, я не вижу смысла сказать. я все
0: инвестирую я прочитал богатый папа бедный папа же вот эту книжку (смех) (смех) Если вы, вот, ребят, сразу вам маркер Если вы разговариваете с человеком И он вам советует почитать книжку из этого списка Вам нужно очень крепко задуматься Итак, запоминайте Подсознание может все Первая книжка, маркер того, что человек вам сейчас начнет втирать Вторая книжка, богатый папа, бедный папа И третья книжка, Наполеон Хилл, дума и богатей Но Наполеон Хилл, еще там, куда ни шло Это еще, как бы, ну, может быть, да, там Плюс-минус, какие-то там пара полезных вещей там есть Там есть пара интересных историй, по крайней мере, точно но в целом, вот «Богатый папа, бедный папа» и «Подсознание может все», это нужно точно убегать из помещения сразу.
1: Ну да. С другой стороны, человек хоть что-то читает. Но в целом, конечно, для предпринимателя странные очень книги. Очень странные книги.
0: Настолько, то есть человек, который читает «Богатый папа, бедный папа», это настолько, знаешь, вот, ну, я не, ну, я не знаю, это настолько отсутствие критического мышления, ума какого-то, умения в Проверять факты хоть какие-то, знаешь, то есть, насколько это как ребенку, понимаешь? То есть, если вам 9 лет, и вы, ну... Или, и знаете, что еще? Если вам взрослый человек на полном серьезе говорит прочитать книжку «Самый богатый человек в Вавилоне». Очень хорошая книжка для детей в школе.
1: Ну, такая прям совсем базовая. Хорошая детская да, сказка. Вот детям да.
0: в 14 лет я рекомендовал эту книжку и до сих пор ее рекомендую. Я что она великолепная для ребенка, которому 12, 13,
1: 14 лет. Ну, ну видишь, если... просто как бы, у нас в школах явно не заинтересованы в обучении ребенка там предпринимательству, финансовой грамотности. Есть, Таких вот здесь... них там даже близко нет Вот, у нас, э, потом, когда я переехал в другой офис Этот офис задержали практически
0: полностью сетевики Но здесь я хочу все-таки в защиту сетевого Сказать, что ребята, которые занимались Пенсионным страхованием, пенсионкой Там же тоже была практически сетевая модель Они зарабатывали хорошо, но зарабатывали хорошо Те, кто под себя подписал много людей То есть действительно, ну тут справедливости ради Если вы подпишете под себя много Людей, то вы, в общем, можете что-то Ну это правда, это правда И э, были еще карты с кэшбэком, я не буду говорить Компанию очень известную, и с этими картами вообще был угар. И они же мне эту карту тоже подарили, потому что мы с ним в одном офисе сидели. Ну, то есть, это было здание, но у них там было 90% процентов кабинетов занимались твики, я с ними кофе пил, выступал на конференции. Они мне эту карту с кэшбэком подарили. Но ну, я думаю, ну раз подарили, надо хоть ну воспользоваться, думаю. Может, я реально лоха такая-то классное IT-решение. Прихожу в кафешку к другу, у него висит наклейка этого значит, кэшбэк-карты. Я говорю, Сережа, сделай вот мне по этой карте скидку. Он говорит: слушай, это у них нужно отдельно на сайт заходить, вбивать. Я говорю, вообще не хочу. Я говорю, а что у тебя висит этот стикер? Все. Он говорит, да, они просто. Ну как это сказать? У нас нельзя ругаться в подкастах, заколебали. Замучили. Просто замучили меня, даже поставил и все. Я говорю, тебе так, там, по карте скидка что-то 5%, я говорю, тебе так, 10% просто сделаю и все, и никакую карту мне не надо, понимаешь? Вот это уровень этого сервиса. Но прикол был другой. У меня рядом в кабинете сидели две девчонки. Они занимались красным сетевым, пытались на нем выжить. Ну и, собственно, что делали? Приглашали всех подряд на собеседование. То есть собеседование, работа типа. И садились, и людям втирали всякую дичь про эти карты с кэшбэком. И иногда я реально выходил в коридор, они как переговорку использовали коридор, там диван красивый стоял, все. И они реально там, знаешь, ну рассказывали бомжам каким-то, то То есть реально там какой-нибудь чувак, знаешь, там с перегаром от него пахнет. И они ему рассказывают, бизнес, измени свою жизнь, мышление. Вот на такой машине ты будешь ездить, будешь бриллиантовый партнер, у тебя есть 5 друзей, тебе нужно всего лишь позвонить 5 друзьям, купи у нас... Ну, то есть там фишка была в том, что они карты продавали эти с кэшбэком за большие
1: Ну, то есть, в общем-то, можно на этом зарабатывать, да?
0: Можно, 100% можно. И у них сейчас есть, знаешь, какая модель очень хорошая, очень хорошая. Они делают бесплатные или недорогие конференции, Куда ты можешь приводить друзей. То есть, э, прикол в том, ты хочешь, чтобы друзей, друзей твоих развели, то есть поиметь их на деньги. А сам, ну, как бы ты сам нищий в ипотеке, и как бы, ну, все на тебя смотрят как на говно и типа: ну, они тебе не верят, что у тебя есть бабки. И ты говоришь, у меня бабок нет, но я вписался в классную структуру, там будут классные пацаны. Я вот на таких конференциях выступал, ну просто по-дружески или за гонорар. Там, значит, фабрика тщеславия. То есть, я выхожу 20 минут рассказываю, как продвигать. Тогда я рассказывал, там когда, допустим, страничку ВКонтакте. Все остальные спикеры вообще не рассказывают ничего по делу. Они рассказывают какую-то херню типа, как я съездила в отпуск. Мальдивы с помощью компании вот этой вот сетевой. Или как я съездила, ну, понимаешь, вот такое. Просто mm-hmm. кидают пыль в глаза. Но поскольку они приезжают на кредитных красивых машинах, они показывают там какую-то красивую жизнь, ну, то есть для многих людей, знаешь, даже в регионах, там какие-нибудь фотки из какой-нибудь условной Доминиканы, они просто не были там, потому что страна так себе, мягко говоря. Им кажется, что это там супер богатство. А то, что эти сетевики там, знаешь, скинулись там на десятерых, снимали какое-то... Ну, то есть, понимаешь, надо красивые просто фотки выставлять, и они говно всякое и все.
1: Ну, то есть, в принципе, это схематозно, несложно. Не Можно это все провернуть, получается. Как тебе
0: сказать? Я вот что заметил. Те, те люди, которые смелые, ловкие, умелые, активные, даже вот те девчонки, которые на своем сидели, они после того, как вся эта сетевая история закончилась, потому что рано или поздно вся эта история заканчивается, она или перестает приносить деньги, как многие косметические компании, которые раньше были в топе, сейчас никто про них уже не помнит толком. Ну, то есть, те, кто мог, может сделать бизнес так, они без сетевого будут куда более успешны в бизнесе в основном. А те, кто угу. не может, ну это просто корм для сети. то есть это, это ну по сути такие паразиты, которые питаются вот ну другими по сути кошельками других людей. То есть ну мне тебя обманывать, то есть я понял, что я могу тебя обмануть, естественно есть какой-то у тебя уровень доверия ко мне, но мне тебя обманывать просто ну как бы я не знаю, ну для меня это неприемлемо.
1: Ну да, я тоже считаю, что если у человека есть предпринимательская жилка, если он действительно может там как-то образ создать, он, он понимает психологию людей, он умеет продавать, то есть он умеет подстроиться под клиента, то зачем заниматься сетевым? Ну, как минимум, тогда уж сделай что-то свое, будь основателем какой-то сетевой.
0: Они же как говорят: вот я программы. хочу типа присоединиться к команде, знаешь, там туда-сюда вот а-га. это успешное окружение вот эти
1: все истории. Как с этим быть? Вот, надо просто смотреть на реальность: то есть, действительно, человек успешный или нет. Как-то с ним побольше пообщаться, посмотреть. Вот. Потому что, ну, видишь, здесь же две стороны медали ведь из сетевиков, среди сетевиков, действительно бывает успешные. То есть, ребята, там, которые неплохо зарабатывают. Вот. И тут надо просто понимать, насколько экологичен этот бизнес. Он же не особо экологичный, то есть, по-большому, ты счет это обман людей, ты впариваешь там какие-то продукты, которые стоят в три раза дороже, чем если человек просто денег их купит.
0: А еще часто же под сетевым маскируются пирамиды и хайпы. Мне же предлагали здесь 10 миллионов рублей, чтобы я зашел в одну uh-huh. сетевую компанию, которая прям. Кстати, это та самая компания, про которую ты рассказывал про мужика эту историю. Понял?
1: Да, да, понял.
0: Они говорят: 10 мультов, если будешь у нас с этим, там под себя подписывать людей. И так, ну, потому что понятно, что я бы больше им бабок вывез, чем из 10 мультов на старте, плюс еще процент обещаю.
1: Uh-huh. Ну, я
0: не знаю. Ну, просто я четко понимаю, что репутация она работает на меня сейчас. Там огромное количество позитива, и люди лезут прям, давай-давай, Матвей, там все приходит вживую. Мне не страшно встречаться с людьми на улице. То есть меня узнают, и там фоткаются, позитив какой-то, понимаешь, там на встречи со мной приходят, на тренинги. Ну а так у меня будет репутация говнюка, который всех обманул. Ну зачем мне
1: это? Я согласен, и тем более репутацию управлять потом может стоить не меньше денег абсолютно. Ну и
0: чтобы там содрать с людей 100, 200, 300 тысяч, у меня есть товарищи, которые занимались сетевухой, и сейчас реально то есть в России боятся появляться, потому что там огромное количество людей которые хотят их просто шлепнуть. Ну вот.
1: Не знаю. То есть надо смотреть на экологичность бизнеса еще прежде всего. Зачем заниматься такой ерундой? Есть куча э, проектов и э, бизнес-идеи, где можно помогать людям да, и получать за это деньги. И причем можно больше гораздо зарабатывать. И это приятнее? Приятнее же, когда тебе хорошие отзывы пишут, что они плохие.
0: Когда они желают смерти, да, ты звонишь друзьям и да. говорят,
1: <свят> я здесь <свят> <еще> найду. <свят> а еще
0: знаешь, у сетевиков же их вот там, ну, так накачивают какой-то движух, и они начинают, знаешь, вот это, то есть, я прав, вы все козлы. У нас вот в чате тоже был чувак, залетел, сидит, вот, вы ничего не понимаете, вы занимаетесь какой-то ерундой, зачем вы эти там онлайн профессии изучаете, устраиваетесь на работу программистами, вот я в сетевом зарабатываю 100 тысяч, раньше работал на работе за 20, а теперь я в сетевом, пишите мне в личку, я вас тоже приглашаю. <свят>
1: В это, войди в команду, да, успешно ну, то есть,
0: если у тебя все хорошо, Жесть. да И ты такой успешный-успешный успеш, Успешный-успешный да. успех, да Успешный успех Ну, зачем тебе сидеть, да И там вот продавать какие-то пакеты Или там карты с кэшбэком Или там эту косметику есть, Ну, впаривать Не ну, то, что ну, продавать Реклама, понятно, двигатель торговли Но впаривание Я же не бегаю, знаешь, не впариваю Купите мою книжку, купите Не, не, не беру же я список своих друзей Понимаешь, сейчас я бы сейчас звонил Людям, говорю, купите да, мою да. новую книгу Ну, что это такое?
1: как минимум, человек, у которого есть деньги, он не пользуется такой рекламой. Покупает рекламу, торгует, его просто рекламируют. Ну, то есть, ты людям не стрешь
0: в уши, да. То есть, ну да, если ты ведешь Матвей Северянин, да, тебе какое-то время будет показываться моя реклама в Яндексе. Там тебя будут догонять, там, ретаргетинг. Зайдешь на мой сайт, да, мы будем тебе что-то предлагать. Безусловно.
1: Это, 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 знаешь, я когда начинал вот свою деятельность, я точно так же делал. Спамил, да. Да, спамил в Телеграм. Потому что не было денег на рекламу. Вот, Вот это вот, на самом деле, это. Правда. У человека просто нет на самом деле денег на нормальную рекламу. Слушай, ну я не знаю, неужели эти сетевые до сих пор еще ведутся? Хотя, вот действительно, у меня есть свежий пример. Ну, с чем же? У нас вот какой-то принцип волшебной таблетки прямо в культуре, конечно, присутствует. Да, вот люди прям ну все готовы ради волшебной таблетки отдать. да Ну, больно смотреть на людей. Вот человек внес 90 тысяч рублей, при этом сам без работы, был в тяжелой экономической ситуации. И последний запас пошел, отдал просто каким-то мошенницам. У меня вчера как был
0: это? в Инстаграме замечательный. Такой ответ мне человек пишет: я хочу зарабатывать деньги через интернет. Мы говорим: вот у нас есть обучение программированию, мы тебя научим программировать на питоне, и устроим на работу. И он пишет: ой, все понятно, мне это неинтересно, тут же
1: работать надо. Ну это неисправимый случай, Неисправим. Это вот культура у нас такая, да, большинство людей хотят ничего делать, поэтому вот эти вот сетевые, все казино, ставки на спорт, оно таки будет существовать. Я лично пока не вижу каких-то Тенденции вот, э, позитивно. Когда это рассказываешь культура, правду про конечно. работу
0: в интернете, кстати, людей это uh-huh. расстраивает. И я говорю: ну вот вам придется каждый день 4-5 часов за компьютером сидеть. Да, Дома, но надо дисциплина, все. Ну, дай бог, если будете зарабатывать 1050-60 в месяц. А как зарабатывать миллион? Ну, вот вам нужно, как я, когда начал, в 2012 году. Я на миллион вышел в 17 году, то есть 5 лет светить лицом, каждый день снимать контент. Приходя с работы, у меня были дни, я рассказывал, что я в 7 часов пешком денег было очень мало, ходил на работу пешком бывало. Вот в 7 часов выходишь, в 7.50 ты на работе пешком. Дождь, снег, всякое бывает. Ну вот угу. я в 6 часов пешком, в 5 часов пешком выходил с работы, в 6 дома, а ужин прям за компом. И до 11 часов сидел, работал. На второй работе, после работы. Слушай, ну да, то есть есть желание четко. Я Потом говорят, тебе начинал. повезло. Ну да, повезло, да. что я не идиот, как вы. Ну, наверное.
1: Я тоже так же начинал. Я работал в найме параллельно делал ролики на YouTube-канале. То есть ты тоже, ну, действительно, да, вечерами ты сидишь, причем ты еще в этом же не разбираешься, это кучу времени раньше уходило, и ты сам у себя и монтажник, ты сам у себя и дизайнер, реально приходилось осваивать и, Да, премьер, фотошоп, ВБС, все это изучать реально. Ну, в Ютубе, да, оптимизировать ролики. Но оно дает свои плоды. Но работать на старте особенно приходится просто овер много. Просто овер много.
0: Ну как говорят, да, даже... дурак и деньги должны расстаться. Если человек верит в э, легкую магию, волшеб, а с акциями-то тоже. Ой, это вообще Прикал В прошлом году 4 миллиона человек, то есть говорят, что было вроде в 4 и стало еще плюс 4. То есть на 100% выросло количество людей, которые инвестируют в акции. Ну что у нас люди покупают в России? Теслу. Говорят, Тесла на 800% за год выросла, понял? А
1: вот значит, это вырасти, да?
0: имеет смысл, да? Вот. А тут можно покупать полюс золота с перспективой, что через 5 лет он вырастет. Потому что начнут там сухой лог разрабатывать все. Угу. Ой, это что? Получается, я сейчас свои 100 тысяч вложу, это мне 5 лет ждать, ну, сколько я заработаю? Тысяч пятьдесят за пять лет? Ну,
1: все понятно. Зачем мне это, да? Слушай, ну, из-за этого и существует трейдинг, вот эти вот трейдеры. Трейдинг
0: – это вообще это такое, трейдеров. мне так нравится, вот просто, знаешь, вот дурак и деньги должны расстаться в клубе просто. То есть, человек да, да? в рассрочку покупает курс по трейдингу, на что ты будешь трейдить, а ему в курсе говорят, есть же такая вещь – плечо, то есть, по сути, кредит. Ты можешь в кредит взять акции, и если они вырастут, и понимаешь, дурак, он не видит варианта, что они могут не вырасти, это настолько забавно просто, ну, типа, если кто-то хорошо купил и продал, да, значит, кто-то хреново продал и плохо купил.
1: Ну, то есть, трейдинг, это по факту лотерея 50 на 50, это же очевидно. Кто-то покупает, кто-то продает.
0: Я бы даже сказал, что это лотерея в минус, потому что ты еще и в кредит это все взял. А
1: выигрывает обычно банк всегда.
0: Да, выигрывает брокер, да, абсолютно. абсолютно. Казино всегда выигрывает. как мы с тобой, помнишь, в Минске сходили да, в да. казино? Ну, отвратительное казино. Зашли из принципа, я поставил на красный, ты на, на черный или наоборот, я не помню, ну, не суть.
1: Ну, да, да такое И было, ты, вы,
0: ты выиграл, я проиграл, но казино все равно поимело процент с нас обоих, понимаешь? В этом же и кайф есть. Да, то есть налоги еще
1: и государство появилось. Да, да, и процент. Да,
0: да. То есть, как бы вы больше всех выиграло государство. То есть, мы, мы могли таким же Макаров, знаешь, я тебе мог там идти 50 долларов или сколько там я отдать тебе просто, и все. Да, да, да. Мы ну, могли ты, знаешь, свою монетку я... кинуть, просто и все. И да. хотя
1: бы... А сколько вот я блогеров не смотрю, особенно если развлекательный блогер, всегда у них ставки на спорт. Какие-то еще вот сейчас, знаешь, популярные вот такие инвест, инвесторы какие-то. А, нет, трейдер, Они тебя обучают типа трейдингу. Ты нам деньги дай, мы тебе 100 долларов. А я знаю почему. Вот смотри. Долларов. Ты ага. маленький блогер, который
0: занимается изготовлением мишек на заказ. Вяжешь медведи и их продаешь. Сколько м-м-м. у тебя может быть рекламный бюджет? Ну, 5 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч рублей. Все. Ты ко мне приходишь, ну, не ко мне, я не рекламирую говно. Приходишь к блогеру продажной шкуре вот этой, которая на своих зрителей просто плевать хотела. И говоришь, разместите, пожалуйста, рекламу моих плюшевых медведей. Ты эту одну рекламу размещаешь, у тебя продается один медведь за три тысячи, ты пять тысяч отдаешь за рекламу, то есть тебе смысла в принципе нет в этой рекламе. Приходит к тебе онлайн-казино. Оно говорит, давай мы у тебя на 100 тысяч рекламу выкупим во всех роликах. Потому что лохов, которые от тебя придут, их будет намного больше. Но... Нет,
1: это понятно. Я Блогеров я прекрасно понимаю, но люди зарабатывают. Да, это все понятно. Я к тому, что тренд-то есть, тренд, понимаешь, он поддерживается. Раз есть реклама, значит, у них есть рекламный бюджет. раз есть рекламный конечно. бюджет, значит, есть клиенты.
0: Конечно. Вот чему Дела неплохи, пока есть лохи, конечно.
1: Да, и это просто безумно. Ну, вторая, наверное, по безумию на втором месте, да, вот, это франшизы. Вот ну, это блин, франшиз. да, да. Ну, здесь хотя бы да, более менее уже реальный бизнес, и действительно, здесь уже можно заработать. Но опять же, здесь надо работать.
0: Нет, ну но Макдональдс это кайф. Ну, безусловно, да. Бургер Кинг, да, там, Лукойл, но оно стоит столько денег, что непонятно, сколько оно будет окупаться. Ну, тогда да, были что-то около 60 миллионов что стояли, эти ценники, там, да.
1: Да, и при этом тебе надо там быть ресторатором с большим стажем, отзывы там иметь. там, Я читал, это просто вообще ну, (笑) овер сложно открыть. То есть Макдональдс, по-моему, вообще не открыть.
0: что то там раньше продавали раньше франшизу, у них же модель такая.
1: Угу. А к тому, что хорошая, это действительно франшиза, у них и требования там хорошие. Да, то есть, то люди, то есть обычно люди, мы говорим про знают. франшизы,
0: вот самая продаваемая франшиза это франшиза до 100 тысяч рублей. У-у-у. То есть тебе продают франшизу шаурмичной кошачьей лапки, тебе говорят, ну вот мы будем строить международную сеть, и у нас есть, значит, там условно в Пензе, в Чебоксарах две точки шаурмичной кошачьей лапки. Ты тоже, пожалуйста, открой эту шаурмичную кошачьи лапки, котов много, правильно, можно у населения принимать котов, и соответственно, кот, ну как Киев кошачек, Киевцы.
1: даже Юридическую франшизу предлагали. 400 тысяч рублей, между прочим. А, да.
0: Кстати, у меня же этот франшиза грузчиков. Вот, это самый лучший пример. Даже лучше, чем про кошачьи лапки. Uh-huh. У меня, значит, э, товарищи, по ним сидели. У нас был, как получается, кабинет, можно было, такой был арендованный, пустой. Он говорит, давай там какой-нибудь бизнес замутим простой. И начали гуглить. И нашли франшизу «Муж на час». Что-то стоило, чтобы не соврать, тысяч, по-моему, двести. Мы почитали, uh-huh. что там в этой франшизе, и то же самое сделали. Через три дня у нас уже это работало, понимаешь. Все. Короче, суть франшизы, ты находишь клиентов через Яндекс.Директ и отправляешь к ним грузчиков и всяких там этих столеров, которые у тебя в базе. В базу их собираешь. Они сами приходят, просто на вид делаешь, девочки их собеседуют, за, вносят в табличку Excel, и ты потом ставишь плюсики, минусики, хороший плотник или хреновый плотник,
1: понял. Но да, по большому счету это просто продажник. Ты работаешь на них, как бы, но при этом ты еще им должен заплатить.
0: Вот, и прикол в том, что э, то есть там, понимаешь, там вот те 200 тысяч, которые они хотят за эту франшизу, это реально вещь, которую мы реализовали у себя за три дня, то же самое. Все, что было у них, это мы сделали бесплатно за три дня. И одно дело, когда у тебя Макдональдс, это бренд. Реально, я когда я в незнакомом месте, я понимаю, что я лучше зайду в, ту- в туалет в Макдональдсе, выпью там чашку кофе и съем пирожок, потому что я не отравлюсь хотя бы. То есть это не супер вкусно, но это прям, ну, такой, ну, среднее место, где ты не отравишься. Чем да, я зайду будешь? в этот, там, или, или заправлюсь на заправке у Алены, знаешь, что называется заправка. что я в Луко или в каком-то сетевом, да, или там в Ирбисе в этом нормальном месте. То есть, франшизу вниз.
1: есть смысл покупать ради бренда только.
0: Да. Незнание. знания есть. Но хороший себя. бренд тебе дешево не продадут. Потому да, что да. он потому и хороший бренд. <laughs> есть некое доверие. Для себя. Есть да. доверие людей, понимаешь? То есть, на лукой или тебе не зальют там говно. Не сгорим, понимаешь? Вот в машине. Вот в чем прикол. А вот эти франшизы, непонятно чего, там дадим тебе. А вот Квест Room у меня ребята знакомые приобретали. Тогда была эта популярная тема с Quest Room'ами. Ну, во-первых, сам по себе. То есть, в чем прикол? Ты, когда делаешь сайт франшизы, тебе, чтобы разводить лохов, нужно писать максимально хороший результат. У тебя, допустим, в воскресенье. Приходит 40 человек в квеструм И заполняемость квеструма сто 100%. Ты пишешь, что квеструм может зарабатывать столько денег за год, сколько он зарабатывает в воскресенье, умноженное на 365 дней. Понимаешь? Uh-huh. Потом аренда, допустим. Арендовать можно помещение за 3000 можно за, за миллион в месяц. То есть тут, опять же, ты аренду ставишь самую дешевую. То есть франшизы обманывают как? Они на сайте пишут тебе самые дешевые косты, которые только есть, но при этом самые высокие доходы, которые только есть. А потом начинают всплывать, вот у меня ребята взяли кофе с собой. Проблема, значит, сразу. Чтобы больше зарабатывать, нужно экономить, ну, очевидно. Можно кофе покупать по там, 10 рублей, условно, за чашку, у тебя будет выходить уже из готовый. А можно, вот мы когда делали, у нас 20 рублей чашка эспресса выходила. Но это был охеренный кофе, мы его здесь жарили, все было хорошо, понимаешь. При этом стаканчик, он бывает разный. Он бывает из пенопласта, дерьмовый, который греется, а бывает плотненький, понимаешь, с этой. То есть удобно пить из него. И это что же на себестоимость влияет. То есть стаканчик может стоить 10 копеек в закупе, а может стоить 3 рубля в закупе, понимаешь? У тебя клиент стаканчик за 10, он обольется, обожжется, пошлет тебя на. Нахер, и ты сэкономил эти 2 рубля.
1: Ну, я тебе, знаешь, могу сказать, что франшизу на самом деле можно при определенных обстоятельствах использовать, свое благо. Вот у меня есть просто реальный пример тоже из жизни: ребята, знакомые в Москве, открыли тату студию, но они привлекли частного инвестора. Мужик там, врач очень популярный, ну короче богатый врач, хорошо зарабатывает, косметолог. Он им дал денег на открытие, на покупку франшизы. Они купили франшизу, открыли тату-студию, полгода, по-моему, или год поработали по этой франшизе, все узнали, всю внутреннюю кухню, все-все-все разобрались. Там даже, на, по-моему, у них на 4 пятый месяц даже какой-то операционный плюс вышло. Ну, понятно, что они там много не зарабатывали. И потом просто сделали ребрендинг, и ну, знания-то да, остались. Так
0: да, да, да,
1: да. Но здесь нужны деньги посторонние. То есть я бы, конечно, не рекомендовал бы своими деньгами так рисковать. Если есть человек, который готов поделиться деньгами и при этом их потерять, то так можно сделать. Да. Но в итоге, смотри, у них, в принципе, вроде, ну насколько я знаю, все как бы остались в плюсе. То есть они сейчас на своем вроде бы там зарабатывают и даже сами, кстати, начали франшизу продавать сейчас. Но вопрос в Сколько, Сколько
0: таких людей, которые нашли инвестора, а потом э, стоят в лесу с лопатой и копают себе могилу?
1: Я тебе могу сказать, как практик. я тоже увлекался поиском инвестора, даже есть в Сочи, встречался с ребятами. Но это все очень утомительно и действительно очень сложно, потому что ты отвечаешь за другие деньги. Я тебе скажу, что в основном а у нас такие инвесторы, знаешь, хуже банков. Мне такие условия иногда предлагали, что вот давайте мне в залог квартиру оставишь. У меня есть там квартира собственности. Вот давай ты мне заблок квартиру оставишь. То есть он как вообще ничем не рискует. Вообще ничем. Но при этом хочет там
0: 25% бизнеса. Да, Да.
1: Ну, так и есть. Так и 20-25% доли там бизнеса. То есть ты 20% прибыли чисто отдаешь ему. Если ты прогорел, то ты отдаешь ему хату. Которая стоит тебе гораздо больше, чем он хотел тебе дать. Понимаешь, это вот такая тема. То есть кто кого обманет. Как в сетевом, в общем-то. Кто кого, ты или тебя. И работать с инвесторами – это тоже уже иметь зависимость. То есть, например, сейчас я работаю, я ни от кого вообще не завишу. Это очень круто. Инвестор все равно, это человек там, сегодня у него одни мысли, завтра другие, какие-то вопросы. У тебя там один раз ту денежку дал, и все. Ну, такое себе. То есть, в целом, конечно, во франшизе смысла нет. Если ты хочешь понять, как работает внутренняя кухня, тогда устройся туда на работу.
0: Или во франшизе должен быть такой бренд, который тащит тебе аудиторию, лояльно, сильная. Вот в Додо Пицца, кстати, очень приличная франшиза из российских. Очень приличная. Но мы даже считали на сайте, там тоже окупаемость такая. О.
1: Я думаю, что любая акция там Сбербанка <laughs> больше тебе реально даст в итоге. Не, ну, может, ты ну, хочешь больше, свою пиццерию да, но... опять, да? Ну, это да, я говорю, знаешь, это уже баловство, это уже вот надо, ну, у тебя хобби, что ли, то есть у тебя уже много денег, ты уже на все заработал себе, тебе хочется поиграть в, в серьезный бизнес, да, вот говорят. Вчера в Клабхаусе же мы обсуждали, Да-да-да. что серьезный бизнес. Серьезный что бизнес. Тут, люди, да. Такой, да, стереотип, что если у тебя бизнес, который связан с физическими объектами, то есть у тебя помещение на улице, это серьезно. Да, это серьезно. Если ты как бы в интернете, то это не серьезно. Я вообще не понимаю, что за бред. Мне кажется, бизнес – это просто система, которая обязана это цифра. Это цифра. делать богатым своего владельца. Да. Все, одна цель у бизнеса – делать богатым своего владельца. Да. Какая разница, физический он там или электронный. Я считаю, что наоборот. Мне, кстати, в этом плане очень банкинков нравится. Очень нравится. Они молодцы,
0: реально. Они аже топовые, да. Ну, Прикинь, сколько у Сбербанка банк? аренды, да, реально вытаскивают, да, если у них у нас там тебе хотел в городе, да. Реально.
1: И кому эти офисы, наоборот, удобно? Тебе не надо да. куда ехать. Вот мне, кстати, в воскресенье встреча с представителем. Там по налогу надо этот сертификат подписать. Это же удобно. Ко мне приедут домой, я быстро подпишу да. документы и все. И, и не, и не О, за тобой уже
0: едут, смотри, мусора. Да.
1: Все, сейчас тебя заберу. Ой. до свидания. Да, да, да.
0: В Москве там у вас глаз до да глаз. Все, сейчас тебя. Особенно
1: там. в центре, когда живешь, надо. Раскулачивать, раскулачивать тебя, везут. Да, да,
0: да. Все, я живу в центре Москвы. Посмотрим. С фонариком в окно, главное, не высовывай сейчас. Сиди спокойно. Страстновар, да, тебе стал Ты так замолчал, я смотрю. Ну, да. никто не слышал, да, за дверью, что ты тут в да, помещении.
1: Ты да, знаешь, да. шутки шутками реально так ходишь с осторожностью по центру. Ну, не то, что прям совсем уже, да, оно как-то некомфортно. Добро пожаловать в
0: 1984 год. У вас там камеры везде в Москве, все твои действия видны, так сказать, куда ты, что ты там Я тебе, кстати,
1: скажу, моего знакомого участкового приходил как раз по делу об административном правонарушении из-за того, что он участвовал в несанкционировании на митинге. Прям фотография, там все, мне прям показывали. То есть реально людей прям ходят, потом штрафуют. Человек просто прошелся, как бы да. Но я тебе скажу по закону, да, действительно не санкционирован на да. митинге. Они ну, то есть, это есть основание людей штрафовать. Есть. Нет, Что нет. Ви... нет. Тут, тут немного. Ну тут знаешь, как тут такое
0: такое. Потому что если ты подаешь заявку на митинг, реально в регионах я просто с этим сталкивался. Uh-huh. Даже у тебя митинг там в поддержку белочек, условно. С высокой uh-huh. долей вероятности тебе это не согласуют. По конституции ты имеешь право выйти на улицу и митинговать в защиту белочек. Но ты должен подать заявку. Ты ее подаешь, тебе ее не согласовывают. Понимаешь, что здесь вот ну, такая, просто как всегда в России все работает.
1: Ну, в целом, да, но тут надо, видишь, с обоих сторон смотреть тоже на ситуацию. Представь, что ты депутат. Представь, тогда... что ты наворовал, и у тебя дворец. Да. Вот, это, да. вот такой тут этот... митинг. Это, это, это какие-то ходят конечно, у тебя бомжи. Да, да, да. <смех> <смех> <смех>. <смех> у тебя там золотые, такие <смех> да. митинги. И вы что, ребята, ребят, да, куда вы да, попали? Да, <смех> проблема, да, конечно.
0: <смех> Окей, ребятушки. Счастья, здоровья, удачи, любви, радости, успехов. Пока-пока.